0: En el episodio de hoy es el episodio número 2 de nuestra miniserie Esta Democracia ya no es democracia, así que ahora nos toca hablar del Sistema Nacional de Justicia. Realmente tenemos una justicia imparcial y libre en el Perú, independiente, como dicen algunos. Muy bueno, vamos a resolver esa pregunta en un toque, porque vamos a hablar acá de los tres elementos que componen el Sistema Nacional de Justicia. En primer lugar, el Ministerio Público, de acá nos vamos a extender largo y tendido. En segundo lugar, el Poder Judicial y en tercer lugar, el Tribunal Constitucional. Y después de analizar a cada uno de ellos, podremos determinar si realmente tenemos una justicia imparcial y libre. Sin más que agregar, ¡empezamos! La primera pregunta que nos tenemos que responder es... ¿Qué ocurre exactamente en el Ministerio Público? Y acá tenemos en tener en cuenta algunas consideraciones previas. Obviamente la presión que el régimen ha metido mucho ahora último, en sus últimos años, en el Ministerio Público también es bastante fuerte. También tengamos en cuenta que la actual fiscal de la Nación Patricia Benavides es alguien que es muy funcional y le da muchos favores al régimen entonces ahí, por ahí hay un lado, se podría decir, de cierta presión de parte del régimen para que la Fiscalía actúe según sus criterios o según sus mandatos o según su conveniencia. ¿no? El otro factor importante que hay que tener en cuenta es la acusación constitucional institucional y la destitución que sufrió la ex fiscal de la nación, Soray Dávalos, a inicios de este año, entonces eso fue un proceso muy pendejo violó muchas garantías constitucionales, pero al final es un hecho consumado, por lo que también fue otro mensaje político que se mandó al Ministerio Público y a los fiscales que se podría decir que podrían ser más o menos independientes o que eran de la línea de Zoraida Ábalos, entonces eso también da un mensaje, ¿no? Como diciendo, oye, no choques con nuestros intereses, y eso también hace de que muchos fiscales de menor rango, o sea, imagínense, si le han hecho es una fiscal suprema, hay otros fiscales que no le harán. Entonces, ahí viene el primer motivo, ¿no? Entonces, la policía de la cual ya hablamos largo y extenso en el episodio anterior, junto al Ministerio Público, bueno, en realidad aparte del Ministerio Público, son los nuevos brazos ejecutores de la política represiva del régimen. ¿Por qué digo esto? Porque el, el Ministerio Público actualmente hace un uso y abuso de las detenciones preliminares y las prisiones preventivas. De las prisiones preventivas ya he hecho uso y abuso hace bastante tiempo, ya lo he comentado bastante, pero de las detenciones preliminares también se está abusando bastante. lo último, y las investigaciones preparatorias o las diligencias preliminares también están siendo muy abusivas en este tiempo. Esto va de la mano, como decía, con la Policía Nacional específicamente en estos casos en el contexto de violencia, digamos, convulsión social, violencia política, va de la mano con la dircote específicamente porque se los trata de acusar a las personas que protestan de terroristas, se les acusa, se les abre carpeta fiscal, se les inicia investigaciones, se solicitan detenciones preliminares o prisiones preventivas. Que en muchos casos no se ha dado, pero en otras sí se da y esto obviamente tiene un mensaje político, o esto no hay que ser ciegos ni tontos, esto obviamente va en busca de que de acallar voces opositoras, de meter miedo ¿no? de tratar de intimidar a la gente que se manifiesta contra el régimen, por eso que también estamos acá viendo que dentro de este uso y abuso de las prisiones preventivas y detenciones preliminares estamos viendo que conjuntamente la policía con el ministerio público están institucionalizando al más alto nivel el terruqueo a nivel judicial porque obviamente estas personas ya no son manifestantes ya no son gente que protesta ya no son digamos activistas políticos ya no lo son son simplemente terroristas y se les tiene que tratar como tal y eso legitima todo el aparato represivo del estado que viene detrás de esto este aparato represivo se manifiesta a través de la policía uso indiscriminado de la fuerza asesinatos detenciones arbitrarias etcétera etcétera también se utiliza por parte del ejército, como ya lo vimos en Ayacucho, y actualmente lo vemos a nivel de Ministerio Público. Pero este es un terror institucionalizado Monse, dicho sea paso. ¿Y por qué digo que es Monse? ¿Por qué digo que es Monse? Porque en estos casos particulares lo que sucede es que, como pasó, por ejemplo, si se acuerdan a inicios del periodo de, de contexto de convulsión social, política, en diciembre, cuando la fiscalía interviene el el local de la Confederación Campesina del Perú y arrestan a una serie de dirigentes de campesinos y se les acusa de terroristas y se les inicia una investigación por terrorismo hace unas semanas, unas dos, tres semanas esa investigación a cargo del propio Ministerio Público fue archivada por falta de pruebas esa es la razón más que obvia y evidente del terroqueo institucional que actualmente se vive en el país este es punto número uno el punto número dos es el desmantelamiento de determinadas fiscalías que ocurren en el país, por ejemplo, las fiscalías especializadas de derechos humanos han sido desmanteladas, modificadas y reorganizadas, se ha dado prioridad a las fiscalías de terrorismo. Y las fiscalías especializadas de derechos humanos en vez de ser descentralizadas, por ejemplo cuando pasó lo de Juliaca, lo de Aguaylas, lo de Ayacucho, habían fiscalías especializadas de derechos humanos en esas zonas y estas fueron desmanteladas y las investigaciones pasaron a una sede central en Lima, que obviamente dificulta las investigaciones y más que nada la recolección de testimonios de los familiares de las víctimas o directamente de las víctimas. Porque esto implica desplazamientos y otros temas y estas personas generalmente son de menores recursos económicos que la fiscalía por lo que se dificulta un poco el tema de la defensa de los agraviados y acá vemos justamente este juego. Por un lado, digamos, un cambio de paradigma en las investigaciones o en la rigurosidad de las investigaciones a nivel fiscal y un cambio de paradigma en la organización propia de determinadas fiscalías que deberían ver estos temas. Entonces ahí estamos viendo dos factores, ¿no? Un tercer factor, también como lo mencioné anteriormente, la falta de rigurosidad en las investigaciones fiscales, ¿no? De la policía no nos debe sorprender de que, digamos, sus investigaciones sean de muy bajo nivel porque, bueno... Es algo que ya es sintomático, ya viene desde mucho tiempo. La policía se basa mucho en prejuicios y en, digamos, en dogmas, se podría decir políticos, antes que en evidencia clara y concreta. En estos casos en particular, la fiscalía antes era un poco más rigurosa, pero ahora también ha decaído a ese nivel y lo vemos, por ejemplo, con algunas acusaciones que formuló y planteó a nivel judicial y que fueron desestimadas con roche en las audiencias respectivas, por ejemplo en las audiencias de prisión preventiva, del caso este del estudiante de la católica, que lo habían acusado en teoría de terrorismo, porque en teoría había hecho unas pintas, y al final el Ministerio Público ni siquiera pudo probar de que el man había realizado pintas en la calle, en el contexto de la tercera toma de Lima, y así hay varios casos, como comentaba hace un rato también, de los campesinos de la Confederación Campesina del Perú, también se desestimó esa acusación y así hay muchos otros de manifestantes que han sido injustamente arrestados a lo largo del periodo de protestas en el Perú. Entonces aquí ya vamos a responder la gran pregunta, ¿no? En este caso, dada toda la evidencia que tenemos hasta el día de hoy, el Ministerio Público es independiente, imparcial, independiente... más o menos, ¿qué se puede decir, no? teoría es independiente, se organizan ellos mismos, se manejan ellos mismos, pero tiene mucha presión política detrás, ¿no? Imparciales no lo son para nada. Eso está absolutamente demostrado. Esto nos hace ir al punto número dos de este programa, ¿no? Que es hablar del poder judicial. Y el poder judicial hay que decirlo, más de una grata sorpresa, ¿eh? Eso sí es verdad. También más de una gran decepción, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. El poder Judicial, como ya lo mencionaba anteriormente, ante determinados requerimientos de la Fiscalía, ha actuado conforme derecho y ha sido muy garantista respecto a derechos, ¿no? lo que obviamente se aplaude porque es lo que se espera de un Poder Judicial en un país democrático en el que en teoría se respeta el Estado de Derecho, ¿no? pero en un Estado democrático, social, de derecho, como en teorías en el Perú, pues se deben respetar estas garantías constitucionales y menos mal que determinados jueces fiscales sí lo hacen, ¿no? Otros no lo hacen mucho, entonces acá sí tenemos luces y sombras, ¿no? En algunos casos, como comentaba, de requerimientos de prisiones preventivas, que eran a todas luces abusivas y legales, recordemos que la prisión preventiva se tiene que aplicar como último ratio, o sea, como última medida, ¿no? Eso es cuando tú ya, para garantizar la investigación, ¿no? Y de los acusados estén allí, no se fuguen o obstaculicen la investigación, es que les das prisión preventiva, no lo das así por así, alegremente. Y esto ha habido, como digo, algunos casos de algunos determinados juzgados en Lima y provincias que han aceptado requerimientos fiscales, digamos que no estaban muy bien basados, no tenían una fuerte argumentación y respondían más que nada motivaciones políticas. Obviamente recordamos todo en el Poder Judicial. Muchas decisiones en el Poder Judicial se tienen que tomar en lenguaje político. Entonces, esa es una. Número dos, eh, pero en muchos otros casos, sí, el Poder Judicial, como he dicho, ha respondido respetando todas las garantías procesales, garantizando, cómo se llaman, los derechos de los acusados. Entonces, eso es algo... Una grata sorpresa, hay que decirlo. ¿no? En este caso, en este mini balance que hacemos, decimos el Poder Judicial es independiente. Sí, más o menos, bastante independiente. ¿Imparcial? Sí, bastante imparcial. Se puede decir en una calificación del 1 al 10, sacan un 6.5, lo cual no está mal. Y ahora vamos a la joyita del pastel. El Tribunal Constitucional. Esto es algo que sí da mucho para hablar pero no vamos a hablar mucho de hecho la mayoría acá que quería hablar era sobre el ministerio público y lo importante aquí es que el tribunal constitucional ha demostrado que no es independiente responde a al régimen el régimen actual digamos el régimen este binomio ejecutivo legislativo responde más al legislativo porque obviamente ellos los han elegido responden a ciertos intereses tiene más de una sentencia cuestionable no solamente por mí sino por casi todos los constitucionalistas peruanos y eso es un punto a tener en cuenta. no Entonces es imparcial, tampoco mucho ¿eh? a ellos, digamos ciertos magistrados del TC, tampoco lo voy a generalizar a todos, pero hay un sector del tribunal constitucional por ejemplo. Que más que basarse en la doctrina, en la jurisprudencia, no, en la doctrina constitucional, se basan en los prejuicios. Y más bien esos, ellos utilizan sus conocimientos legales para legitimizar los prejuicios que tienen para abordar determinados temas. Por ejemplo, ya hemos visto en otros podcasts el tema de la separación de poderes, de la cuestión de confianza. No sé si se acuerdan la audiencia de Ricardo Morán, que estaba hablando del tema de la inscripción de sus hijos y ahí un magistrado del Tribunal Constitucional, y esto es lo grave porque lo dijo un magistrado del Tribunal Constitucional, dijo que lo que no estaba regulado, lo que no estaba permitido en la ley, estaba automáticamente prohibido, lo cual es absolutamente falso. Como esto todo el mundo lo sabe desde el primer ciclo de la facultad, lo que no está prohibido está permitido. Otra cosa es que no está regulado. Y ahí hay otras cuestiones las cuales se puede hablar. no Y segundo puso un ejemplo muy particular como para reafirmar ese argumento no de que lo que, está, lo que no está permitido está prohibido. Y él puso, por ejemplo, que fumar marihuana en el Perú estaba prohibido. Y fumar marihuana, por ejemplo, en el Perú, o la posesión de cierta cantidad de marihuana, no solamente regulado, sino que está permitido. hasta determinadas cantidades, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, para lo que es autoconsumo, no solamente está regulado, sino que está permitido. Es legal fumarte tu hierba en Perú. Poseer hasta, si no me equivoco, 8 gramos de marihuana en el Perú es legal. Entonces, ahí TICSE no solamente empleó mal un argumento, sino que, digamos... El ejemplo que puso para fortalecer, no, para, para confirmar ese argumento, era totalmente erróneo. Lo cual nos da mucho que hablar de la calidad de los magistrados, del tribunal constitucional. Y no se sorprendan, este no es el primer tribunal constitucional que es una lágrima. Ya hemos tenido otro anterior, también, en la época de Alan, curiosamente. no. O sea, siempre este binomio mal congreso, mal TC, van casi de la mano. Entonces, por ejemplo, ahí el Tribunal Constitucional obviamente está siendo 100% funcional al régimen, 100% funcional a los poderes fácticos actuales, 100% funcional al Congreso de sus intereses, y por eso casi todas las acciones de inconstitucionalidad que presenta actualmente el Congreso pues son ratificadas por el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional anda fallando a favor, rochosamente a favor, de los intereses de este binomio Congreso-Ejecutivo. O sea, ya es algo muy rochoso, ¿no? Ha habido muy pocos fallos, digamos, como que estén acorde, ¿no? A la tradición, digamos, garantista del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando hablamos de la independencia del Tribunal Constitucional, ¿es independiente? No. Ellos le responden mucho a intereses políticos del régimen actual. Son imparciales tampoco, o sea, ni siquiera son imparciales a nivel político, sino ya a un nivel más personal de creencias personales, ¿no? Es que esto es ya algo mucho más grave, digamos. La imparcialidad siempre es cuestionada, tanto en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, pero nunca es tan cuestionada como en el Tribunal Constitucional actualmente, lo cual es bastante, bastante rochoso. Entonces, si tenemos que calificar al Tribunal Constitucional Independiente, jalado. Imparcial, también jalado, porque así son las cosas, compadre. Y bueno, con esto terminamos ya el segundo episodio de esta miniserie. Esta democracia no es democracia, porque obviamente, digamos, dentro del sistema nacional de justicia hay algo de esperanza en el poder judicial, pero no hay nada de esperanza o casi nada de esperanza, tanto en el Ministerio Público como en el Tribunal Constitucional. Y esa es la triste realidad que tenemos a día de hoy. En el siguiente episodio, ya que es el último episodio de esta miniserie, esta democracia ya no es democracia, hablaremos sobre el congreso, ¿no? Y hablaremos largo y tendido sobre el congreso. O sea que ahí sí, prepara tu canchita, siéntate bonito, agarra tu agua, refresco, gaseosa o chela, y te pones a escuchar tranquilo, porque hay bastante camiseta que cortar en ese episodio. Y bueno, y sin más, me despido. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y ya lo saben, pues compartan esto capítulo y nada nos vemos en la próxima entrega bye bye